0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa morada, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Empreende Delas, o seu podcast sobre empreendedorismo feminino na prática. Meu nome é Juliana Mendonça e a cada quinzena entrevisto mulheres incríveis que dividem conosco suas histórias e dão dicas imperdíveis de negócio. Então, escuta ou assiste aí até o final, porque vale muito a pena. Bom... Primeiramente, você aí que já está acostumada com o YouTube, sabe muito bem que a gente aqui do lado de cá não entrega nada sem fazer aquele pedido já conhecido por aqui. Deixa seu joinha, se inscreve aqui no canal, ativa esse sininho aí do lado e aí já abusando um pouco, deixa um comentário também, né? uma dúvida qualquer que você tenha a respeito aqui da, não sei, do podcast, da entrevistada, é, sobre o tema de hoje, então a gente deixa a respostinha lá e aí a gente começa aí uma conversinha bem bacana. O outro recado importantíssimo para vocês hoje é que está lançada a campanha de financiamento coletivo do podcast lá na plataforma do Apoia-se, então agora está muito fácil contribuir para o crescimento desse projeto. Para você que gosta das entrevistas, que acha bacana a iniciativa, que vê um potencial aqui nesse projeto, acessa o site apoia.se empreendedelas e deixa lá seu apoio a partir de um real, um realzinho, gente. São vários, vários, várias faixas de valores e várias recompensas legais também. Depois acessa lá e mostra para essa podcaster aqui que vos fala que ela tá no caminho certo. Bom, bom. Hoje a conversa é sobre os desafios da atuação no varejo, mais especificamente de cosméticos. A conversa é com a Renata Minami. Ela é diretora executiva da Sumire. Ela tem 38 anos, é formada em administração de empresas com foco em marketing pela SPM. Trabalhou há cerca de três anos na PG, até entrar no negócio da família em 2009, a pedido do pai que queria fazer a rede crescer. Lá ela passou por diversas funções, desde caixa, montagem de loja, recrutamento e seleção, até chegar na diretoria. O principal objetivo dela hoje é que a rede cresça e seja conhecida no Brasil inteiro. Atualmente, a rede está presente em todo o estado de São Paulo. A Renata está à frente de um processo de modernização da marca, com ampliação do e-commerce e com novidades no segmento digital. Bom, para aqueles que não são de São Paulo, que é o meu caso, entenderem melhor do que, que se trata o negócio, a primeira loja Sumirei foi inaugurada em 1984 e atualmente o grupo conta com 74 lojas espalhadas pelo estado de São Paulo. Dizem que dizem eles né, que a excelência no atendimento aos clientes e a variedade de produtos são os principais diferenciais que fazem da Sumirei a maior rede de perfumarias do Brasil, mas eu tenho cá pra mim, que é essa herança japonesa aí da família que não nega a fama de ser, ser um povo trabalhador, inteligente, dedicado, enfim. Ó, oh, e isso não é coisa da minha cabeça não, tá? A Renata mesmo falou isso em off aqui na gravação. Bom, mas bora deixar ela falar, porque a explicação é bem melhor do que a minha. Oi, Renata. Seja bem-vinda ao nosso espaço de negócios, de trocas, de experiências, de ideias. Tudo bem com você?
1: Oi, Juliana. Tudo bem?
0: Tudo ótimo. Feliz de estar aqui. Obrigada, viu, pelo convite. Ai, eu que agradeço pela disponibilidade. Vamos Imagina. começar falando Vamos, lá. Vamos falando um pouquinho de você. Mas só que não é falando, eu falo você vai se definir para mim. Defina-se quem é. Quem,
2: Sim, lá?
1: Vamos lá, vamos lá. Eu sou, talvez, talvez eu pareça um pouco mais nova, né, mas já tenho meus 37 anos, é, enfim, batalhadora, sonhadora, acho que com toda mulher brasileira a gente é, luta pelo, pelos nossos objetivos e ninguém para. Então, não tem tempo ruim, não tem, não tem brilho, não tem nada que, que faça a gente parar. Então, eu sou, sou dessas, dessas brasileiras aí.
0: Tem que ser, estamos juntas. <risos> conta um pouquinho para gente da sua formação.
1: Eu, eu fiz administração é, na SPM em São Paulo, tenho um, um viés mais de marketing, Uh, sempre gostei de trabalhar com, com varejo, com loja, né? como começou com a minha família, eu sempre tive isso muito no sangue, desde os, dos seis anos de idade, mas também fui ter um pouquinho de experiência fora em empresa em multinacional, né? então eu sempre achei que era importante... É, mesmo sabendo que um dia eu teria que voltar para o negócio da família, mas que eu pegasse essa experiência de fora, de, de ser funcionário, né, de ter um patrão e também de ter um, uma empresa já grande, estruturada, para eu pegar um pouco desse conhecimento. Então, depois aí de alguns anos no mercado, vai fazer 14 anos que eu voltei para trabalhar e ajudar a família nos negócios. Então, sim, fiz vários cursos, MBAs de varejo, ou até hoje faço, faço MBA, é, enfim, mas também sou daquela que não para. É cursos, feiras, congressos, no Brasil, é fora, é, eu tenho um, um apetite, assim, de conhecimento, né? Tanto do meu, do meu, tanto do meu ramo e tudo aquilo que, que o mundo vai, vai rodando, eu vou meu Deus do céu, o que, que é isso? Aí eu tenho essa fome de sempre... Saber o que, que tá acontecendo, o que, que é isso, vamos lá e, e, e não ficar de fora, sabe?
0: Tá certo, é mas não pode parar mesmo, não. Também sou assim, nessa época de pandemia, então, que apareceu aquele é. monte de curso online, nossa, eu fiz a festa. De
1: tudo, fiz né? Um de monte
0: tudo, de coisa, fiz um é. monte. Eu tinha curiosidade assim: o que, que é isso? Eu queria saber mais disso aqui, não faço, vou fazer, vou fazer. <risos> Tá aqui tá aproveitei, é, é. aproveitei. Mas, é, em que áreas que você trabalhou antes de voltar para a empresa?
2: Antes de
1: voltar? É... Voltar não, é,
0: né? Não antes, antes, de, na... antes de entrar, pra, né? Já... Antes Ou de
1: voltar tá... para a minha ah, empresa, né? né? É, eu... eu sempre fui na área de vendas e marketing, né? Então, trabalhei já... já era estagiária de empresa de serviços na parte de CRM, CRM hoje, né, essa parte de, como se fala, gerenciamento do relacionamento com o consumidor, né, então quase 20 anos atrás é, já existia, né, de modo um pouco mais primário, mas lá atrás, 20 anos atrás isso já existia, então era bem legal eu ter esse contato. E aí, quando eu fui para uma grande multinacional de produtos, que hoje são produtos até que eu revendo na minha loja, então, assim, vários colegas meus que eram colegas de trabalho, hoje eles são meus fornecedores, então eu tive esse contato aí é, com marketing, com vendas, eu lidava com, né, eu era que. Eu era responsável pela parte de organização das, das, das prateleiras, era gerenciamento de categorias que chegou, né? então assim que tinha tudo a ver com, com, com o trabalho da, da loja, assim que eu poderia que eu poderia agregar para assumir. Então, é, tive contato com supermercados, com farmácias, sabe, na época. Então, isso daí, para mim, foi, foi muito legal. Então, e aí eu fazia, desde contato com promotor de loja, peraí, vamos juntos montar essa gôndola, porque eu preciso montar, é, e ela que ela fique bonita, até com os diretores, né? Tipo assim, ó, qual vai ser o plano? Como é que a gente vai vender mais? Como é que a gente aumentou nosso, nossa participação? Tal. Então, assim, me deu uma experiência muito, muito boa é, de lidar com todos os níveis, né, e isso daí não foi diferente quando eu fui para o também, né, quando eu voltei, eu voltei meu pai falando assim, ó, você vai fazer de tudo, não vai chegar aqui e vai ficar do meu lado sentada, né, a primeira coisa que ele fez, ele falou, você vai para a loja, você vai ver que é uma abertura de loja, uma reunião, você vai ficar no caixa, você vai ficar no estoque, você vai ser vendedora, e aí eu realmente passei por todos os setores Abrir uma loja eu mesma, né, assim, abrir mesmo, tipo, acompanhar a obra, fazer processo seletivo, entrevistar, fazer layout da loja, colocar a mercadoria, ser responsável por toda a parte de divulgação numa cidade que a gente estava chegando, é, até entregar a loja, tipo, abrir a loja. Falei, pai, pronto, sabe? Então, é, participei de todas esses, esses, essas etapas. Até que um dia eu mudei de estado, a gente abriu uma sumirei em outro estado, e aí eu fui sozinha para lá para cuidar dessa loja e eu virei gerente de loja, né? sozinha outro estado, minha estrutura né que a gente tinha compras, marcas financeiro aqui, eu completamente sozinha lá. Então, aí aí que realmente minha grande escola, eu eu então, é você, eu é você, e acabou. Então, é, eu acho que essa parte de passar por tudo, eu saber as dores que cada um tem no seu setor, né, então, peraí, quais que são suas dificuldades, é, isso daí é, é, me faz hoje uma pessoa que, peraí, o que é importante, né, o que é relevante aqui, eu preciso vender, a gente precisa crescer? Mas é possível? Para tipo, quem está quem lá na ponta, isso, isso é viável? Né? Então, é, essa parte de, de, de vir de baixo, enfim, eu, poxa eu passei também por isso, eu sei o que, que é, né? e, não, e, e eu não deixo de fazer isso até hoje. Né? Então, eu, eu gosto, eu falo, ah, eu gosto de estar tá lá na loja, eu gosto de carregar caixa, eu gosto de descarregar caminhão, o pessoal às vezes não... Né, não é que eu, eu chego de mansinha, as, vezes as pessoas não sabem quem eu, quem eu sou, né? Uhum. E eu falo, não fala, não fala. Eu falo pro gerente, não fala. Quando a gente vai abrir loja nova, deixa quieto. Bora lá, pessoal, vamos carregar o caminhão, vai cá. Ah, vai cá é, ó, é, tipo,
0: vou... é tipo aqueles programas, já viu aqueles programas que, que vai disfarçar, o chefe, disfarçar, tá o chefe vai, é, vai disfarçar, fica lá todo tá <risos> também. É Você último. vai lá e
1: descarrega o caminhão ah. Eu falei, gente, vamos descarrega aqui ó. Tá, aqui, aí o pessoal começa meio mole, né? Chega o terceiro dia, eles começam a se ligar Quem é, né? <risos> aí eu, nossa, é Olha! <risos> é <isso."
2: risos> <risos> Mas é. Né?
1: Eu tô, eu tô junto, eu gosto de fazer uma parte que eu realmente, eu gosto de estar tá ali junto, fazendo, montando, ajudo montar a loja junto, é, mas é porque eu também acho importante, né? Então, eu só não faço mais porque realmente não dá tempo, né? A, a, a própria empresa, ela precisa de mim de uma, aí, hoje de uma outra maneira também, né? que acaba me demandando um pouco mais, mas eu... Eu adoro,
0: <risos> eu adoro mesmo. Mas eu, eu tô pensando uma coisa aqui, que a gente né, começou falando de você, se apresentou, e você tá falando da Sumire, mas assim, a Sumire, ela é grande em São Paulo, né? Eu acho que são 74 uhum. lojas, mas tá só em São Paulo, né? Só em São Paulo. Então, é são Paulo. explica um pouco melhor o que, que é a Sumire, porque eu sei que eu fui Assumire. lá, pesquisei e tal, mas eu, eu não conhecia. Então... É... Conte-nos mais. Vamos explicar
1: aqui. Sim, nós, a Sumire, ela é uma loja né, especializada de cosméticos. Então, a gente... Até o termo perfumaria, ela surgiu com, com a Sumire. É, do estado de São Paulo. Então, quando você fala perfumaria no estado de São Paulo, é uma loja de produtos de higiene e beleza. Né? É, você vai para outros estados, perfumaria... É, logicamente, perfume. tá? Então, e assim, é. aqui em São Paulo, não. Aqui em São Paulo, perfumaria é, é aquilo tudo que de cuidado, né? Então, desde cabelo, maquiagem, higiene pessoal é, e para profissionais de beleza. Então, aqui o canal, ele, bem, ele é bem já conhecido. Uhum. E aí... Em quanto tempo, eu assumirei? 38 anos, 38. Então, quase 40 anos, é, e nós somos 20, 23 famílias. É, então, é uma empresa familiar bem grande, 74 lojas,
0: é, enfim, é tio e primo para tudo quanto é lado. Pois é, isso não. que eu fiquei em dúvida, então não é uma franquia. Não é, franquia, é, é realmente a família espalhada. É. Que Sim. loucura. Então começou
1: com a família, uma família Coga, né, São Sérgio Coga, na cidade de Taubaté, e aí o irmão quis abrir loja, o primo, o sobrinho, cunhado, o aí foi, enfim, blá, 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 foi nem grossando e grossando e grossando que a gente chegou nessa família e o que a gente é hoje, sempre o mesmo segmento. Já começou o com Maria como cosmético. Isso. Então, a loja ela era igual. Então, assim, todo mundo ajudou a montar. O tio, o tio, o tio Sérgio, ele ajudou segundo o segundo lojista a abrir a loja. Ó, você vai abrir desse jeito e os produtos são esses. Aí, a terceira loja, esses dois pegaram. Ah, ó, então, assim que abre. Abriu por terceiro. Os três primeiros abriram por quarto. E assim foi. Sim. Então, a gente cresceu desse jeito. Um ajudando o outro. Então, a gente é parecido, mas ao mesmo tempo também tem suas, suas diferenças, né? Então, assim, quem mora lá no Vale do Paraíba sabe como que o cliente de lá gosta. Quem tem loja pelo interior né, do estado sabe o que, que o cliente gosta. E aí também a gente ficou muito localizado no estado de São Paulo por causa disso. Por ser família. Mas no família. estado de São Paulo, a gente uhum. estava
0: muito forte. Uhum. Gente, que interessante. vocês não pensam em expandir? É. Às vezes criar, Sim, né? Fazer franquia? Certeza. não.
1: A franquia eu não sei. É, é nosso segmento ele é muito complicado, né? Assim, são muitos produtos e muitas marcas diferentes, né? Geralmente franquia é, é para um modo de gestão que você consegue padronizar. Você tem acaba tendo poucos fornecedores com poucas marcas. Então é mais fácil essa gestão, a gente tem uma variedade muito grande, que é muito difícil da gente conseguir fazer isso em modo de franquia. É, não digo impossível, não posso né, deixar gravado aqui que a gente nunca vai ter franquia, mas assim, hoje, hoje, atualmente é, é, é mais difícil, assim, mas é o que a gente tem de pedido de pessoas que falam, ah, eu queria ter uma franquia da Sumire, né? Eu queria ter uma franquia da Sumire. É, sim, eu, eu, eu tenho isso em mente, já que eu preciso de alguma maneira ter, eu digo até em forma. Poxa, tem uma demanda e outro também, assim, de, de estratégico, né? Então, não, não vou, não, quando abrir quando abri isso, eu venho aqui e falo de novo. <risos> Mas eu já tenho desenhado um modelo aqui para aí. Vamos, vamos tentar viabilizar isso daí? Porque, realmente, a demanda é bem alta. Entendeu? Olha, imagina,
0: porque, né, tem uns outros modelos, assim, de loja. De, assim, que eu imagino, né, que seja assim. Uhum. E... Uhum.
2: Poxa,
0: muito interessante viu Gostei, é. bacana. E aí? É, assim, qualquer um fica louca dentro da loja, assim. Impressionante, assim. Eu imagino, eu só vi a loja virtual, né? Maravilha, Mas achei acho muito bacana. Tô achando muito interessante você falar agora que é de família, que é uma família só. Porque vocês têm que ter uma, uma gestão aí muito coordenada, né? Como Sim. Funciona? Na verdade
1: é. É. Na verdade, eu acho que. É... A gente tem, a gente, nós somos ainda separados, mas a gente, nós somos unidos ao mesmo tempo, né? então, é, acho que o sucesso também é um pouco disso, né, todo mundo ali é bom em alguma coisa, então esses bons se unindo a gente consegue é, é, perpetuar aí, né? então, eu falo, é, você olha ali para a cara de cada um, todo mundo está aqui, e já tá, a gente está na segunda geração, e a segunda geração está trabalhando, sabe? Não é fácil. É, e, e aí quando o pessoal fala, mas são geração são 23, eu falei, são 23 famílias, mas vocês não brigam? Eu falo, não, a gente não briga. Então é difícil você assim, entender, mas
0: é, é, um, é um caso bem interessante. Assim. Mas tem alguma decisão, assim, por exemplo, uma decisão que é da loja. Se é para abrir uma loja nova, por exemplo, ah, você quer abrir uma loja? E você vai ser é minha sócia Você abre uma loja em Belo Horizonte não
1: tem uma, é, Entre mesmo a família Existe um, uma comissão Que aprova ou não Fala, ah, eu quero abrir. Aí eles falam Ah, você quer onde? Ah, tá bom E aí eles aprovam ou não E aí vai toda aquela parte de ajudar Então, peraí, vamos abrir junto? Vamos lá e
0: todo mundo abre Ah, tá, entendi E já começou com cosmético mesmo? sempre foi cosmético. Por
1: que no cosmético? Mesmo? Na época, até a família Koga, eles eram do ramo de roupa infantil. Mas aí o, né, o pessoal viu, né, o só aqui o Koga viu que que não era um ramo que talvez não desse certo por muito tempo e que o setor de cosméticos estava em crescimento, que eles iam começar aqui a começar a crescer. Então, foi visionário mesmo assim.
0: Hum, então, então, vocês não são boborada né não são bobo nada
1: foi, foi visionário pegou uma época muito boa assim né então assim realmente tinham poucas poucas lojas especializadas né em cosméticos tinham poucas marcas na época lembro quando eu era criança pouquíssimas marcas não é essa a variedade que a gente tem hoje então é o mercado também acompanhou né a gente também acompanhou o mercado então as lojas foram crescendo, foram vindo mais marcas, as multinacionais foram trazendo mais marcas de fora, foi criando marcas nacionais. Então, o Brasil hoje ele é muito forte nessa parte de cabelos, né? então, cuidados capilares. Então, eu falo, nossa, o pessoal fica lá, eu gosto de shampoo importado. Falei, gente, os melhores produtos são os nacionais. Tipo, o cabelo da brasileira é um dos mais difíceis de tratar. Quem sabe como tratar são as empresas brasileiras. Falei, você vai para fora, você vai para a Europa e você vê shampoo brasileiro lá. né, Então, assim, por quê? Porque são os melhores. A gente, essa miscigenação do, do, do Brasil fez com que o cabelo tivesse umas características que você não vem em outro lugar. A gente tem de tudo, a gente tem do liso ao crespo. Nesse, nesse, nessa, nesse meio é tudo quanto é tipo de cabelo. Uhum. Até, até na mesma cabeça.
0: Até na mesma cabeça, É verdade. Assim, <risos> <tem. risos> Tem, tem, meu filho tem, meu filho tem um pouquinho aqui, aí aqui fica mais, é, é todo assim, é difícil, de mas é, a sua função hoje qual que é na empresa?
1: Hoje eu sou responsável pela parte toda de marketing, novos negócios e estratégia. Hum,
0: então... e, e quais são as estratégias aí que você está usando, a expansão de marca, é. O que, que, como é que vai ser agora? tinha hoje,
1: né, estratégias, a gente precisa estar no digital. Então, assim, você digitalizar uma empresa de 40 anos com a primeira geração ainda muito ativa, é um desafio. Né? Então, poxa, você mostrar que você precisa estar no e-commerce, mas também digitalizar atendimentos que são feitos em lojas físicas é muito difícil para eles entenderem. Então, eu tive que... É, tive uns bons anos para justificar isso para eles, é, de a gente entrar no, no mercado digital. E também com a pandemia, a gente teve que digitalizar também as lojas físicas. né Então, quando as lojas fecharam, como é que a gente ia atender nosso cliente pelo WhatsApp? Então, é, as lojas recebiam chuvas de, de, de pedidos por WhatsApp, a gente teve que digitalizar esse atendimento. Então, assim... Eles ficaram doidos, meus tios ficaram assim, Renata, mas como é que vai fazer isso? Eu falei, não, a gente vai ter que fazer isso, né, então essa parte de toda, é, é de, de, de digital para eles é muito novo, mas a gente não pode parar. Então, a parte de, de CRM, que eu comentei até no começo, hoje, mais do que nunca, ela é importante para você entender o seu consumidor, entender o comportamento, o que ele quer, não deixar ele escapar, né? Então, peraí, peraí, não está a culpa, peraí, então volta, volta, volta. Como é que você conversa com ele? Como é que você sabe que ele não está vindo? Né? Então, é, isso, isso tudo... É, é, é a parte que, que, que é bem desafiante nesse, nesse, nesse ramo de, 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 de negócios familiares. É, o marketing a gente tem desde o basicão ali, né? De, uhum. de, de... Ah, hoje, mídias digitais, você fala Instagram, Facebook, você precisa ter, mas, é, ao mesmo tempo, você fala assim, nossa, mas eu preciso impulsionar, eu preciso pagar, mas por que eu preciso pagar? Né? Então, se... Essas, essa, entender esse mecanismo de como funcionam os algoritmos É difícil né? de, de justificar isso para um monte de gente Falar, não, mas a gente precisa Mas, mas Renata, a gente... Não. Aí às vezes acontece assim Viu, mas por que, que vocês não postaram? Mas, tipo a gente postou, mas eu não vi Então, mas é que o algoritmo entende que você não é Então, mas aí nos é, é, então, até explicar Então, assim é, é passinho por passinho, então é, eu, eu fico responsável por essa parte mais, mais digital, mais tecnologia e estratégico da, da empresa. <risos>
0: Senhora, não é fácil não, hein? Mas é, você estava falando né, da parte de, de CRM, e, e assim, é uma sigla, né? Vamos explicar, assim, explica para a gente só um pouquinho melhor o que, que é CRM. Ah, Bom, vamos essa... lá, o
1: pé da letra né Customer Relationship Management. Então, é você gerenciar e trabalhar com a relação com o consumidor. Né? E isso, esse, esse, essa, esse gerenciamento, ele realmente foi, foi, cresci, foi aperfeiçoando e foi intensificando ao, ao passar dos anos. É... Então, é aquela coisa de vamos nos comunicar da maneira certa com cada cliente, né? entender que a Renata é uma, a Juliana é outra, e a gente tem necessidades diferentes, né? Então, uhum. eu não posso me comunicar da mesma maneira. Então, você gosta de um shampoo X, eu gosto do creme Y, é, eu não gosto que me chame de tal nome, eu, eu só gosto que converse comigo pelo Instagram, não gosto de que me mande o um WhatsApp, sabe? Então, assim, e também é aquela coisa de lembrar. O cliente, ele gosta de ser lembrado. Né? então esse relacionamento ele é muito importante e faz parte desse do que a gente chama de CRM. Uhum. Então, aquela você, pelo comportamento dele, você consegue saber: olha, esse daqui ele costumava comprar shampoo todo mês, mas faz três meses que ele não compra, o que será que aconteceu, né? Então, é, e aí você começar a entender e impactar ele. Fala, Ju, aconteceu algum problema? Podemos te ajudar? Você não gosta mais do shampoo tal? Né? Então, é, isso pode ser feito tanto, por exemplo, para as pequenas empresas, de modo mecânico, poxa, né? eu tenho aqui, essa cliente comprava todo mês, eu falo desde, eu costumo comprar queijos artesanais, poxa, eu compro todo mês. Ela tem ali uma relação, ela tem sem um cliente, clientes, Poxa, Renata, por que, que né, faz cinco meses que você não compra? Né? Posso, posso, te, posso te dar uma promoção? É a mesma coisa com uma empresa que tem muitos clientes. Hoje existem softwares que conseguem identificar esses comportamentos e a gente consegue se comunicar com os clientes. Né? Então, é, hoje é imprescindível que a gente tenha isso. Então, por exemplo, entrega de panfletes, né? aquelas revistinhas de supermercado, de farmácia. Antigamente, é, era entregue fisicamente em todas as casas. Né? Imprimia milhares e você entregava na casa das pessoas. Hoje, não. Hoje a gente consegue fazer isso de modo digital. A gente entrega ou pelo WhatsApp, ou por e-mail, ou na, na, na tela do aplicativo dele. E outra, melhor ainda, as ofertas elas são personalizadas. Você não come carne, só come peixe. Então, por que você vai receber oferta de carne? Né? Então, você consegue customizar isso daí. Então, é, isso, isso daí é riquíssimo e, assim, é futuro, futuro de, 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 de varejo. Né? Você entender uhum. e comunicar da maneira certa
0: com o seu consumidor. Ah, legal. Você está se agora. Muito bom.
2: <risos>
0: e outra coisa que eu tenho curiosidade já nada é Pandemia. Como que foi? Porque vocês já estavam tão preparados para uma pandemia, né? Mas já tinha um negócio online rodando bem. Como que foi Muito. o impacto, assim? Meu, a gente não tinha.
1: A gente não tinha site. É, Malemar, a gente tinha WhatsApp nas lojas. Né? Então, era o gerente que tinha para conversar com a gente. Então, na hora que as lojas fecharam, todo mundo ficou em pânico. Tanto as lojas, quanto os clientes. Isso que é o mais engraçado. É, a gente já estava em início de desenvolvimento do e-commerce, né? mas aí eu continuei na mesma fase que a gente tinha, eu falei, vamos fazer da maneira correta, né? não, vamos, não vamos apressar e fazer de maneira que depois a gente não consiga entregar uma boa experiência para o cliente. Então, fomos desenvolvendo. a pandemia durou muito mais tempo, eu consegui Nossa. lançar e a pandemia ainda estava acontecendo, é, mas na parte de, de atendimento às lojas, eu percebi que realmente é, as clientes, elas estavam querendo comprar, né? Então, aquelas que são mais antigas, elas tinham contato dos gerentes, ah, e, e, e aí as gerentes falavam, Renata, mas a gente quer comprar, o que, que a gente faz, o que, que a gente faz? Né? Então, realmente começou, aí na hora que a gente começou a divulgar, estamos fazendo entrega, re, retirada na loja, putz, aí o negócio começou a bombar. E aí era uma enxurrada de pedido, enxurrada de pedido, que você num celular, você não consegue, né, administrar, e aí a gente teve que digitalizar isso daí, né? então uhum. e a resistência foi desde os tios das, das lojas, os loja as, as atendentes, porque elas falavam meu Deus, como é que eu faço isso e também dos clientes, porque às vezes eles não queriam falar com o robô, porque a gente tinha que dividir os atendimentos, eram tantos atendimentos que eu precisava filtrar né, e aí ela falava assim mas eu não quero falar com o robô, eu quero falar com a com a Daiane, que eu sempre converso Sabe? Sim. Ela tem que personalizar. Então, Isso, a gente, a gente ah. teve que foi uma, foi uma luta dos dois lados, tanto do cliente, que a gente fala, nossa, é, né, a gente vê essas informações de o online cresce, o online cresce, mas, poxa, a gente ainda tem uma boa parte da população que ela ainda gosta do ligar, eu gosto de falar e gosto de desabafar e gosta de conversar, entendeu? Então, assim, é, é, a gente tem que pesar esses dois lados, né? e, isso, e isso acontece até hoje, até hoje, eu não consigo deixar o 100% digital, a gente tem que ter lá a parte humana.
0: É, você tá lidando com gente, né? É, é, é complicado. É, mas vocês, vocês conseguiram fazer essa adaptação rápido?
1: Sim, foi rápido, foi rápido. Menos, assim, em três semanas a gente já tava atendendo. E, Nossa, foi super problema, rápido. É, a gente já preparou tudo para atender. Então, assim, é, também é, a, gente, a gente conseguiu abrir em caráter de emergência porque a gente tem índice de higiene, né? Então, mas também teve que preparar as lojas, não uhum. tinha distanciamento, teve que lacrar alguns setores, mas foi muito rápido, assim, foi, foi bem rápido o nosso
0: preparo. Pois é, e quando você fala assim, dessa adaptação toda, foi a sua loja, né? Não. Ou, ou vocês, fizeram, vocês conseguem fazer assim na rede toda, fazer um negócio coordenado?
1: É, Era uma loucura, a gente chamava toda a família no Zoom, e aí todo mundo desesperado, o que que a gente vai fazer? Então, peraí, gente, peraí lá. então E aí cada um começava a fazer alguma coisa, falar ai o que, que você tá fazendo de legal? Então, assim, a gente começou a fazer chamadas semanais para ver o que, que cada um tava fazendo que dava certo. Por isso que isso é legal, que todo mundo é, é, contribui, sabe? Então, ah, nossa, isso aqui deu certo lá, então a gente implementa aqui. Ó, oh, pessoal, aqui também a gente melhorou isso.
0: né Então, Era por isso
1: que a gente conseguiu fazer para todo mundo.
0: Eu tô impressionada com o negócio. Até agora, acho que, assim, eu sei que a gente está aqui para falar de negócio, mas eu tô impressionada com a dinâmica da família também, sabe? A minha família não consegue, assim, reunir num Natal, sabe? <risos> não, não, não existe isso. Então, eu até realmente tô impressionada. A família coordenar, assim, tudo é, e conseguir é. fazer funcionar. Nossa, e também é acalmar, essa... sabe, assim, no
1: começo foi muito acalmar, gente, calma, calma vamos respirar, o que, que a gente vai fazer, o que, que tem que ser feito, aí depois, aí quando elas viram, não, peraí, realmente, não tem jeito, é só a gente começar a fazer, e aí todo mundo foi se animando, sabe, porque teve essa, esse, né, essa parte psicológica, acho que foi difícil para muita gente, com a gente também não foi diferente, mas é muito legal, assim, é muito legal ter todo mundo participando, é muito legal. <risos>
0: nossa eu imagino eu realmente estou impressionada eu tô adorei essa, essa parte da história <risos> ah, muito legal mas eu queria saber também de você profissionalmente na Sumire ou né ao longo da sua carreira queria saber assim de um um grande obstáculo que você teve sabe uma grande dificuldade assim e, e como que você superou isso
1: é eu acho que o primeiro... Eu tive dois, assim, um é mais engraçado, o outro, mas, assim, é, foi bem marcante. Acho que, é, assim como todo sucessor, eu, eu, hoje eu falo que eu sou uma sucessora, né? Não sou filha do dono, eu sou sucessora, mas quando eu, eu voltei para trabalhar, eu realmente era filha do dono, né? Então, eu tive que... E, às vezes, isso também vinha de mim, né? Eu não posso... Eu quero estar aqui por mérito, então, é, 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 é muito, é muito precon, preconceito meu e acho que também existe das pessoas. Né? É, nossa, ela veio aqui, agora o pai dela quer que ela prenda, sabe? Então, eu tive que mostrar para todo mundo que, em primeiro lugar, é, eu tive que ser muito humilde de, de, de assumir que eu realmente não sabia que eu estava ali para aprender mas que eu tinha muita vontade de aprender mas que eu também tinha que para contribuir né e isso daí é, é só com o tempo né não adianta eu vim eu chegar lá falar o pessoal bom dia tudo bem eu estou aqui mas olha eu estou para aprender viu uma coisa eu falar e a outra coisa eu na prática mostrar ali mas perguntar olha você pode me ajudar com isso eu não sei como que você faz isso daqui né, então, e colocar a mão na massa mesmo, né? Então, é, 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 eu falo até para as pessoas que, quando forem receber alguém como, né, como, como qualquer filho de dono, que também, sabe, também tem, é, é, pode ter certeza que do lado de lá também tem um, um medinho de falar: poxa, será que eles vão me tratar bem, né? Será, como é que eles vão me enxergar? Isso daí foi muito difícil para mim, é porque realmente tem essa ideia, né? Adão ah,
0: para ela é. é fácil, ela é filha de do é. dono, é? Né? é.
1: Então, mas não, eu queria provar que realmente eu tava ali para agregar e que eu vim para somar, né? Eu não vim assim só, tipo, ah, não, eu sou... Não, eu vim aqui porque eu vim fazer o negócio crescer, é, tô aqui para todo mundo. Se a empresa cresce, todo mundo cresce junto, né? Então, eu realmente era, era esse o meu desafio. Hum. É, e uma outra parte mega engraçada, eu, quando eu fui fazer intercâmbio, que eu quis aprender o inglês, eu fui para trabalhar, fui para trabalhar como camareira. Aí eu falo, gente, eu fui camareira nos Estados Unidos, tinha lá minha, minha tabelinha, eu tinha quase 30 quartos para limpar por dia, de segunda a segunda. É... E minha mãe falou, Renata, você tem certeza? Eu falei, não, eu tenho, eu tenho, eu preciso aprender inglês, eu preciso, né, eu, 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 eu preciso, porque o que eu quero, eu preciso ter meu inglês, tá não sei o que, daí eu cheguei lá e falei, pô, agora eu tenho 30 quartos para limpar por dia. E, <risos> e, na verdade, realmente foi bem foi bem difícil, não foi, não foi fácil, mas foi, no final foi bem divertido, e eu tirei uma lição de tudo isso, assim, depois de dois meses trabalhando, eu fui eleita a melhor camareira do hotel. Uhum. <risos> né? Então, é... aí alguns amigos ficavam, ah, ha, 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 ha", né? tipo, não, só que que engraçado. Daí eu falei assim... eu fiquei pensando... Nossa, aqui, que engraçado, né? Assim, eu, e eu vendo várias outras... Há milhares de anos lá... E elas né, nunca tinham ganhado isso. Eu até passei o meu prêmio e falei... Olha, porque você ganhava uma bonificação em dinheiro. Eu falei... Olha, eu acho que tem gente aqui que precisa mais do que eu. Eu nem sabia que existia isso. Eu não, tô, não tô fazendo nada do que eu faço para ganhar, né? E aí eu pensei comigo mesma. Eu falei assim... Nossa, acho que, acho que realmente assim, aquilo, eu, óbvio que não era o que eu mais gostava, mas tudo que eu, eu, eu decidia que eu, eu ia fazer, é fazer bem feito, né, então, poxa, é, 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 limpar, é, é limpar quarto, é limpar banheiro, é... então vamos fazer da melhor maneira, vamos fazer do melhor jeito que a gente pode fazer, e eu fazia, eu era, e é engraçado, eu, eu era mais rápida e eu tinha que ajudar, das minhas colegas que estavam atrasadas porque elas estavam, tipo, metade dos quartos. E eu ia de boa, assim. E eu fazia tudo aquilo muito naturalmente e sem cara feia, sem xingar, sabe? Então, assim, tudo que eu fui fazer é você fazer, tipo, de um limão à limonada. É isso aqui que eu tenho? Então, peraí, vamos fazer da melhor maneira? Então, é, ninguém imagina. E aí, nesse meio tempo, eu falei, nossa, eu queria juntar dinheiro, porque eu queria depois viajar, e aí eu fui, eu, eu trabalhava em dois empregos, eu tava de camareira de manhã e, e recepcionista de restaurante à tarde, aí às vezes à noite também, final de semana à noite, e aí, olha, hoje Renata só tem para enrolar talheres, eu falei, eu vou enrolar talheres, só tem de ajudante de garçom, eu vou só tem para lavar louça, eu vou lavar louça. Então, assim, não tem tempo ruim, sabe? É o que a gente tem que fazer? Então, vamos fazer o nosso melhor. Aí, também, lá no restaurante, eu também fui eleita, a melhor recepcionista, tudo,
0: enfim. Aí, eu falei, vamos fazer, ah, é só. Vamos, fazer
1: carinho, vamos fazer bem feito,
0: sabe? Pois é, eu ia te pedir uma dica de negócio agora, mas isso aí já foi uma dica <risos> sensacional. É o que eu falo para os meus colaboradores, assim,
1: é... tudo que a gente faz, que a gente gosta, as consequências e a parte boa, ela vem como naturalmente, né? E eu acho que tudo que a gente tem que fazer, faça o seu melhor, né? Faça o seu melhor, faça com carinho. É... A gente tem duas opções, ou a gente vive mal ou a gente vive bem. Então, por que a gente vive, né? Deixar de viver bem, né? Por vamos ver o sol, né? De todos os lados, vamos ver o lado positivo, vamos tirar a parte boa. Então, é... É isso que eu tenho que ser Então, se assim, as pessoas falam, nossa, Nata, você não se estressa, né? Eu falei, não, não se estressa". Mas, assim, poxa, né? Eu acho que a gente tem tão mais do que agradecer, né? Do que a gente reclamar. Enfim, é acordar com saúde. porque tipo, eu acordei, eu tô, tô bem, eu tô com saúde. Olha isso. Obrigada, né? Então, é, é sempre ver o lado bom, o positivo e de tudo, eu acho, sabe? É, Muito
0: bom. Então, falando em lado positivo, coisas positivas, vamos para dicas culturais. Uma dica cultural, aí, Para os ouvintes.
1: dica cultural?
0: Hum.
1: É... Nossa, eu tinha uma... Pode ser filme,
0: da... série, livro, qualquer coisa que te Conheci
1: inspira. o Pedrinho, do Rio de Janeiro, que ele fala de... É... Como que é? Positividade. Ele fala de positividade e fala de, da gente aproveitar o nosso tempo. Ele escreveu um livro durante a pandemia é, e ele acabou lançando, que chama... Gente, será que eu não vou lembrar o nome do livro dele? Eu preciso lembrar do livro. Que ele fala de realmente você aproveitar todos os seus dias. Então... Gente, peraí. Dá um pause aí na grava.
0: <risos> eu preciso muito lembrar desse livro, porque eu tô com ele aqui na minha cabeça. De capa ah, não, amarelo. sabe o que a gente pode fazer? Depois você me manda e aí eu coloco na descrição. Você coloca, você coloca é... na descrição. É, é... Você coloca lá na descrição do vídeo, eu coloco na. Depois pode, você me manda.
1: Realmente vale muito a pena para a gente não, não se preocupar com coisas que não vão trazer, não vão fazer bem para a gente, né? E com a pandemia a gente viu o quanto a gente, é, a gente queria que o mundo parasse, né? A gente pedia, ah, tudo está passando tão rápido, ah isso, a gente todo mundo pedia, ah, podia mundo podia parar e o mundo parou. E aí a gente falou, nossa, e agora, né? Então sim, é, no livro todo ele fala dessa parte de agradecimento. O da gente viver o agora, o presente, a gente fazer as coisas que a gente gosta. E, e, então, é, é um livro muito positivo. E, e o Pedrinho é uma pessoa incrível. Então, assim, é, eu vou passar e deixo uma super dica aí para ler, porque é um, uma leitura super leve e divertida.
0: Tá bom, ficou o aviso, então. quem quiser, é. procura lá no, na descrição que vai estar é é. E agora passa os contatos, então, os contatos da subirei porque vocês entregam também no Brasil todo, né? Sim, nós temos nosso site. Então, Perfumaria a loja
1: é só lá. O site está aí. perfumariasumire.com.br Instagram perfumariasumire e também tem o meu Instagram, que é o rei redassumire, eu faço, faço dicas, às vezes, as minhas de, de, de maquiagem, enfim, às vezes também tem uns textos meus e às vezes eu faço um bate-papo também com os colaboradores, que eu deixo ali uma rede aberta também para eles falarem comigo.
0: Ah, bacana, essa parte eu nem sabia, ó. vou deixar também na descrição, Reda Sumire, né? Reda Sumire. Sumire, <risos> vou deixar lá, bacana, quem quiser tirar dúvida também aí ó, de negócios, exato, exato. dúvidas aí do varejo.
1: Com certeza, o que eu puder ajudar, eu tô à disposição.
0: Ah, ótimo, então Renata, muitíssimo obrigada. E você obrigada, falou a que o tempo está curto, vou, vou encurtando aqui por mim. Você já reparou né? que eu ia ficar falando aqui, eu ia ficar tirando dúvidas, eu ia ficar fazendo perguntas, <risos> mas agora só agradeço. Muito obrigada pela conversa, pela disponibilidade. Obrigada. Eu que agradeço.
1: Agradeço, agradeço e me coloco à disposição para voltar. Estou ah. sempre à disposição, viu? À disposição de todos também pode me procurar que eu, onde eu puder eu vou ajudar.
0: Aí gente, maravilha. É ótimo quando alguém se dispõe assim. Eu acho sensacional, incrível. E parabéns pelo trabalho também. Bom, obrigada. vou seguir lá também a Rede da Sumire. Nem, nem sabia dessa.
2: <risos>
0: então tá. Muito obrigada. Um beijo. Obrigada. Reda. Beijo, beijo. Bacana demais a história da Rede, né, gente? Da Sumire também. Nossa, curti demais. E agora vamos ao nosso Clube da Autoestima com a Lu Gurgel, para ajudar a gente a enaltecer nossas qualidades. Vai lá, Lu! Olá,
2: pessoal. pessoal! Sou Luciana Gurgel novamente aqui. E hoje vamos falar sobre como vamos desenvolver aí as nossas competências para sermos mais abundantes. Vocês tiveram aí um tempo para pensar. No vídeo anterior nós falamos aí sobre autoconhecimento, sobre a gente poder levantar aí os pontos positivos, os pontos negativos, as melhorias que podemos fazer aí na nossa vida. Nós vamos deixar os nossos pontinhos negativos, os nossos pontinhos mais difíceis, um pouquinho de lado. Não vamos dar tanta atenção a eles nesse momento, sabe por quê? Porque nós temos todo esse outro lado aqui positivo, pra gente poder trabalhar e às vezes a gente se apega só em ver os problemas, só em ver as dificuldades e a gente esquece de todo o nosso potencial, de todas as coisas positivas e lindas que nós temos na nossa vida. Então para esse vídeo, eu gostaria que vocês aí pegassem papel e caneta e começassem a anotar, faça uma lista de todos os aspectos positivos na sua vida e com relação a você, seu crescimento pessoal, a sua educação, é, o que você veio desempenhando aí ao longo dos anos, a pessoa que você se tornou, é, as pessoas que você é, se baseiam nelas para poder crescer, né? seu objetivo de vida, suas conquistas, seus relacionamentos, sua família. Coloca tudo isso aí na ponta do lápis para você ver as suas bênçãos. E aí você começa a se conectar com elas, você começa a se conectar consigo mesmo. Então, quando a gente está passando assim, por um momento de autoanálise, de autoconhecimento, é muito importante a gente perceber as nossas bênçãos e ser grato a elas. E isso vai nos impulsionar ao nosso crescimento e também vai nos ajudar quando estivermos trabalhando aí o nosso lado sombra. Né? Uma vez que nós estamos focando no nosso lado luz, nós mais à frente estaremos fortes, pois seremos conhecedores de todo o nosso potencial para podermos trabalhar aí o nosso lado sombra. Então, o um dever que vou deixar para vocês aí, o para casa, é para vocês tomarem nota, é para vocês perceberem todas as bênçãos que você tem na sua vida e agradecer a cada uma delas. Quando o nosso lado luz, ele vem aí com todo o potencial, tá certo? Um grande beijo, vou ficando por aqui. Desejo mais uma semana abundante para vocês, sejam muito felizes e até o nosso próximo vídeo. Muito obrigada. Tchau, tchau. É
0: isso aí, Lu. Muito bom, muito bom. Vamos pensar em nas nossas qualidades e focar no nosso crescimento. Muito obrigada pela participação. Gente, e muito obrigada também para quem escutou ou assistiu esse episódio. Bom, se você lembrou aí de alguém que pode gostar também desse conteúdo, indica a gente. Compartilha nas redes sociais e assim a gente vai espalhando esse projeto maravilhoso que ajuda tanta gente por aí, né não, não? Bom, você também pode saber mais sobre o projeto do podcast no site empreendedelas.com.br e entrar em contato pelo formulário que está lá. Também pode seguir no Instagram, no Facebook, que é o arroba empreendedelas e, vou lembrar aqui, do financiamento coletivo que está rolando lá na plataforma do Apoia-se é o apoia.se empreende delas. Lá você pode contribuir com qualquer valor a partir de um real. Bom, qualquer valor não tem as faixas de contribuição lá, mas é facinho de entender. Entra lá, dá uma olhadinha e apoia esse projeto maravilhoso. E escuta também os podcasts, né, gente? Que é essencial também para esse projeto crescer. Bom, muito obrigada, eu fico por aqui te espero no próximo episódio com novas histórias inspiradoras dessa mulherada maravilhosa que está passando por aqui. Perde não, hein? Ah, lembrando, né? Para se aventurar nesse mercado, a gente tem que ter peito. Até a próxima!